I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Det är dags för ett nytt avsnitt av Norrlands Päron. Innan vi sätter igång och pratar om det riktigt spännande ämnet, tycker jag. Eller hur, Ebba? Ja. Ja. <laughs> Ekonomi. Ja. Ska vi prata om någonting som faktiskt inte kostar dig pengar? Mm. Och det är ju att installera ner Knodd-appen i telefonen. Precis. Och vad är Knodd-appen? Knodd-appen är en app för föräldrar där det finns barn barnsköterskor som man kan höra av sig till om man har några funderingar. Perfekt typ i inte vet jag, semestertider. Vi börjar närma oss det. Mm. Vi börjar också närma oss uteskador av alla möjliga slag. Mm. En trygghet skulle jag säga. Och så här, de, är, de finns ju typ där mm. när inte andra hälsocentraler i alla fall här i norr har öppet. Liksom. <laughs> så att de är suveräna att ha i fickan. Och du installerar appen, mm. du signar in med ditt bankid mm. och sen så har du dem liksom en knapp tryckning bort och vidrörsätta. Ja, så himla skönt. Mm. Så tack Knodd för att ni sponsrar Norrlands Päron. Oh, wow! Det som en nyhetsuppläsning. <laughs> välkommen till! Hej och välkommen till måndagsnytt med ekonomispecial. Oj! Wow! Hur mår ni? Aldrig någon som vill svara. Nej. <laughs> jag vet inte om vi ska ta det. Alla blir lika ställda. Är, är det så här för att det, det är den första säger, det säger också alla andra. Ja, jag mår skit. Nej, ja. jag mår bra. Faktiskt. Då får du bara säga att jag mår bra. från förra veckan har liksom... Den här klingar lite. Den har klingat av. Ja, vad skönt. Mm, jag känner mig i balans med mig själv. Ja. Jo men alltså jag mår bra, jag känner mig lite trött Jag har eh, inte haft en ålderskris Men jag har haft en barnkris <laughs> Jag har varit fembarnsmamma här i ett dygn mm. eh, Det var eh, Väldigt spännande Och intensivt Och eh, jobbigt faktiskt. <laughs> men det kanske är det där Att alla, alla fem inte är mina egna barn Vi fick mm. vara lite barnvakt här när. Mm. Vi behövde vara lite BB-vakt åt stora syskon Så var det bli ibland mm. Men det gick bra. Men jag känner mig lite trött idag. Jag, alltså en stor elev till alla som har mer än tre barn. Mm. Uh, hur hinner man någonsin med sig själv? Liksom? Mm. Jag, jag förstår inte det. Men, men annars är det bra. Hur mår du egentligen? Jag mår bra. Jag, mår, jag har också haft en mycket bättre dag än sist vi såg. Mm. <laughs> Då hade jag en väldigt dålig dag. Mm. Väldigt dålig dag. Du gav oss en liten cliffhanger förra veckan faktiskt på dagens ämne när vi pratade om att vi skulle prata om ekonomi mm. att du skulle berätta lite grann om eh, vad det var som gjorde din förra vecka så himla tråkig ja, ska Vill vi göra det nu ska vi börja med det tråkiga vi börjar med det tråkiga okay. Nej, men, grejen är ju så här med ekonomi, med pengar att man tänker ofta så här, tänk om jag hade haft några miljoner vad mm. lätt allt hade varit jag tror ju själv inte riktigt på den tanken. Men jag kan ju tänka den tanken ändå mm. ibland. Och den dagen var ju en sån dag. För då hade vi alltså på mindre än en vecka fått reda på att våran husvagn vi köpte förra året. Som jag pratade om i semesteravsnittet. Som jag har sett fram så mycket med att använda. Det är inte bara i semesteravsnittet du har pratat om den. Nej men alltså jag, jag är ju kär <laughs> i våran husvagn. Ja men det har ju verkligen varit oh, också eran som er, er en grej som ni ja, har liksom. vi har fastnat så ja. hårt för den och vi har längtat så himla mycket efter den. Så vi hämtade hem den, stoppade in den på verkstaden och fick tillbaka att den var möglig. 
Och inte bara så här en liten, ett litet hörn utan så här en hel sida är mugglig mm. och dålig och går inte att använda. Vilket betyder på att den såg, den är ändå från 89. Den är ett år äldre än mig. Mm. <laughs> så, men det, det är liksom ingen som tar på sig att reparera den. Och vi har väl inte rätt tid. Jag skulle jättegärna vilja reparera en husvagn. Mm. Jag tror att Ebba mm. skulle vilja reparera. Du skulle vara duktig på att reparera en husvagn tror jag. Jag skulle fixa det. Vi kanske får ta tid och och M. Alltså. Jo, men alltså. Fast Ni, också är det jävligt jobbigt vara... eftersom Emma just nu praktiserar som någon så här platsansvarig. Så känner jag liksom att hon kommer ta med den inställningen i den här husvagnsrenoveringen. Vilket skulle kunna bli ett spännande avsnitt. Youtube-avsnitt. Kanske. Ja, varför inte? Eh, därför att jag är också ganska kort stupin. Ja, men det blir, det blir väldigt bra tv. Det blir bra tv. Ja, ja, och så står jag där i mitten som programledare. Så man också känner att det är väldigt sällan friktion runt dig. Ja. Liksom. Så kommer vi in som en liten isklekt vid sidan av. Ja. Det blir kul. Det blir kul. Ja. Det, det ser ni fram emot, hoppas jag. Mm, vi absolut. återkommer när vi släpper det. Ja. Ja. Nej, men, och det var så här, vi köpte ju vår husvagn lite grann på prov. Vi valde att inte lägga så mycket pengar på den. Men... Så att jag ändå varit så himla kär i den så det blev verkligen en sorg mm. när vi insåg att vi kan inte använda den i sommar och vi kommer inte ha tid att renovera den och vi måste dra igång ja, en process att reklamera den eller sälja den eller göra någonting med den liksom. och alla våra semesterplaner bara bråste iväg mm. um, och jobbet ändå att ha lagt pengar på den mm. alltså det är ändå mycket pengar mm. uh, även om det inte var Jätte, jätte, jättemycket pengar Så var det ändå mycket pengar liksom, Som lätt hade kunnat gå till en semester någon annanstans mm. Eller en likadan husvagn som hade funkat mm. <laughs> Hade varit positivt Men alltså, dels hade jag fått reda på det eh, Och sörjde den Och sen mitt i när jag f- har so- sorg <laughs> Går igenom sorg där så, så får jag också reda på att för de som inte känner mig så bra så driver jag lite olika bolag och har lagt ner min enskilda firma för att bilda aktiebolag på olika sätt så runt om det det betyder i alla fall att Skatteverket vill ha 29 000 av mig som, som jag inte hade räknat med heller som plåster på såret för att du ställa bilda ett aktiebolag så det var liksom väldigt mycket pengar som jag blev av med den veckan. Mm. Inte fysiskt, inte direkt. Men eh, som ja. jag vet, så så här, mycket utgifter som jag var tvungen mm. att börja räkna med i min ekonomi. Mm. Och det är ju ja, inte så kul alltså. Men hur tänker du, sparar du idag för liksom sådana oförutsedda utgifter? Eller är det mer så här, jag sparar till min pension liksom? Mm. Har alltså, någon buffert du bygger upp för ja, Om vi ska ta det från början. Mm. Jag tänker så här med buffert, mm. alltså det mm. ordet. Så här, jag hade inte hört talas om ordet buffert. 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 Det låter som en skala. Alltså, jag hade inte hört talas om ordet buffert förrän jag var med Hampus i Thailand och vi var fast i askmålnet. Då var han så här: ja. han bara, Vi borde ha en buffert. Jag bara, vad är en buffert? Oh, så att jag, ja, men jag har inte hört det ordet Så jag får väl, mamma och pappa, jag får skylla på er <laughs> ja, typ Eller skvällen Lärare som du har haft ja, men alltså. Eller så får jag liksom bara inse Att jag inte brydde mig så Nej. mycket om pengar liksom. mm. um, Så det var första gången jag hörde ordet buffert mm. Och sen har jag väl inte Egentligen haft någon tid Att bygga upp min buffert Direkt mm. uh, jag, jag och Hampus pratade faktiskt om det här igår mm. Alltså, ja, men vi, vi har kommit dit att vi har en buffert mm. eh, så att man inte behöver må jättedåligt när mm. sånt här händer. Alltså jag mådde dåligt ändå, det var ändå tufft. Men, men du hade ju mått värre om ni inte hade haft Ja men precis, buffert. då hade jag mått väldigt dåligt tror jag. Eller vet jag. Eh, för någonstans, även om det är tråkigt att säga så är ju pengar ändå en trygghet mm. i livet. Alltså mm. vi behöver pengar i vårt samhälle för att kunna leva om och bra. Mm. Så är det ju. Man kan väl säga att det är både en trygghet och en stress. Ja, men verkligen. Mm. Det är Kanske. verkligen både och. Eh, så att nu har vi kommit dit att vi har en liten buffert mm. och som jag har sparat ihop nu. Några år. Mm. Eh, men det har... Det, det är som du säger också, det, det kan också ligga och vara en stress. Mm. För det säger jag, men först pluggade jag i, i Stockholm. Eh, och sen... Nej, Först pluggade Hampus i Stockholm, sen pluggade jag i Stockholm. 
Eh, och så här, bo i Stockholm på en lön och en studielön. Inte, det är inte jättemycket pengar kvar. Plus hund, plus all öl som man faktiskt var ute och drack. Eller jag drack inte öl, men jag drack drinkar. Men, ja. Och sen så direkt liksom ner. Vi hade ju två jobb i tio månader innan vi fick barn. Mm. Det var liksom den tiden som jag och Hampus haft jobb mm. tillsammans. Och sen så hade vi ju jobb båda två ett år innan Unni kom ungefär. Inte ens det. Elva månader. Och sen startade vi eget. <laughs> alltså, förutsättningarna har ju inte varit kanske de lättaste. Nej, men det har verkligen inte varit det. Och där har vi också valt att när vi har varit föräldralediga och så att ändå kunna ha lyxen att leva lite som vanligt. Mm. Så det vi har lyckats spara sig ihop på de här 10-11 mm. månaderna det har ändå gått till att liksom dryga ut vår mm. vardagsekonomi ja. för att ändå kunna leva på lite som vanligt. Mm. Men hur har ni det med buffert? Eller vad är er relation till buffert? Jag eh, har alltid varit ganska dålig på att spara pengar. Alltså om jag har fått en lön att lägga undan. Liksom. Men jag har ju vissa sådär vanor som jag idag kan se ändå är att spara. Liksom. Eh, jag har idag en stående överföring eh, på, ett sådär, på ett investeringssparkonto till ja, mitt så kallade pensionsspar. För att liksom, jag började med den när jag var föräldraledig så den satt ganska lågt. Men bara för att så här, Börja vanan att spara lite grann. Mm. Att det behöver inte vara liksom 4 000 i månaden. Liksom, utan det kan vara 200 kronor. Det behöver liksom inte vara hur mycket som helst. Men bara den här vanan att spara. Så där bygger jag väl lite grann. Buffert lite mer för framtiden kanske. Mm. Men, men så här vad ska man säga, fast varje månad. Att nu sätter jag in... 3000 kronor på det här kontot som ska växa. Det gör jag inte. Därmed så tycker jag är väldigt roligt med fonder aktier. Så att min buffert blir lite att jag kan få lite feeling. Att säga, men nu vill jag köpa de här fonderna eller de här aktierna. Och så mm. tar jag från sparkontot och gör det. Men inte nästan regelrätt. Liksom. Däremot så får jag in min, nu är det ju CSN, men liksom inkomst på mitt ett konto. Och sen flyttar jag över alltihopa till ett, ett sparkonto. Och sen flyttar jag liksom till, tillbaka mm. det liksom till mitt visakort mm. när jag behöver det. Eh, så att jag tror att jag skulle man liksom granska det så, vilket jag inte gör, vilket jag kanske borde göra, eh, så sparar jag nog mer än vad jag tror. Mm. För att det, även om det liksom byggs långsamt så byggs jag inte mitt sparkonto på. Liksom. Mm. Med kanske en tusen lapp i månaden, mm. det är kanske ibland ingenting. Mm. Men det är inte så att jag aktivt liksom tänker att jag ska stoppa pengar. Tyvärr, men jag har ju haft lite samma sitt som dig. Nu har ju Magnus inte pluggat så han har ju liksom jobbat alltid under våra år tillsammans när han inte har varit föräldraledig. Men jag har ju jobbat de senaste åtta åren, eh, lite drygt sju och ett halvt år. Jag har varit ju sjukskriven innan, innan första barnet, så sju och ett halvt år då. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Så har jag jobbat 
ja, men sammanlagt typ ett år. Mm-hmm. För att jag har varit ja, men gravid och föräldraledig och gravid och föräldraledig och gravid och föräldraledig och sen har jag pluggat. Mm-hmm. Så att jag har ju liksom aldrig haft någon så här full månadslön liksom, på den tiden. Mm. Och innan dess, vad var jag då? 22. Mm. Det är inte så att man har Nej, men det är, riktigt det samma är lön när man är 22 som när man är 30. Nej. Liksom, bara av ålder och erfarenhet. Mm. Så att det ska bli väldigt spännande när jag är färdig om ett år och se hur jag, när jag är färdig pluggad och ska börja jobba. Alltså, att se hur jag tänker då. Mm. När man får in liksom en, en vanlig månadslön. Men och sen så såg du med att ja, jag går runt och är orolig men jag har ju också Hampus. Men Ebba, du är ju faktiskt själv med din ekonomi. <laughs> ja. <laughs> så fick vi det sagt. Ja, det, är ju, det är ju liksom allt ansvar på dig. <laughs> ja. Och det är så härligt att det är så. <laughs> Nej, men jag tänker ja. att det kan vara det också. Ja, fast det är det ju inte riktigt. Nej. <laughs> men det är kanske en inställningsfråga. Nej, men det är klart. Alltså jag tror att jag känner mer stress över min ekonomi än vad jag kan föreställa mig att ni gör. För att jag också så här, skulle det hända någonting att, att, vet jag, att en av era partner blir av med jobbet eller så finns mm. det ju liksom någon som kan täcka upp. Mm. Om någon ska täcka upp för mig om jag blir av med jobbet, då är det Saga som är fyra. Liksom. Det är inte sälja <laughs> teckningar. Eh, ja. Ja. <laughs> Nej, men det är klart att det är en stress. Eh, det är det väl också för att eh, vi både separerade och vi separerade ju först och då tog jag över våra gemensamma boende och alla Härliga lån <laughs> som låg på det. Eh, och sen bytte jag också jobb eh, några månader senare till eh, en annan inkomst som inte. Eh, alltså, jag har gått ner lite i lön. Men tänkte också så här: att det, det får gå. Eh, vilket det har gjort. Vilket har varit skönt. Men jag kan också känna en stress över att alltså, nu har jag en liten buffert. Liksom. Vilket är skönt. Men jag kan också känna en stress över att. Jag tror att jag hellre känner en stress över att jag inte har en buffert än liksom de som är i en parrelation. Mm. Jag gissar bara, men jag kan tänka mig att det är så. För att jag tänker liksom att många kanske tänker att ens buffert också ska vara lite till så här, som du säger, dryga ut en föräldrapenning så att man kan leva som vanligt. Eller mm. att man lägger undan pengar för att man ska kunna resa någonstans eller ha en bra semester eller man vill eh, köpa en hus. Alltså det kan ju mm. vara liksom... Ett sätt att se på en buffert för mig och ha en buffert är ju mer om, om jag har mer räkningar en månad. Mm. Liksom, att det får täcka upp till det mm. på något vis. Men det tror jag är jättevanligt. Mm. Och jag har ju även fast jag lever i en parrelation med Hampus väldigt länge känt en stress mm. över den här bufferten. Mm. Alltså alla fall sedan jag fick barn helt mm. plötsligt vart har med ansvar för någon annan. Ja, precis. Den känslan, det var mm. nog då liksom det, den ekonomiska pressen faktiskt satte mm. igång för mig. För annars har man ju som sagt ändå klarat sig mm. på studiebidrag och mm. ändå lyckats göra saker och rest. Men, så här, mm. ja, men då blir det ju verkligen, jag behöver ha pengar för att mina barn behöver liksom mat och kläder och ett tak över huvudet. Ja, men så här, en förskola men, att gå till. Alltså det är mycket ja. som man inte tänker på att det går pengar till. Och, verkligen, och kläder för att vara ute och så ja. växer de och det, och det går liksom sjukt mm. mycket pengar. Mm. Och där kan jag ofta känna att ja, man, man hade typ vilja haft en buffert när man fick barn. Ja, <laughs> samtidigt är det så här, mm. ja, Samtidigt skulle jag inte vilja vänta med att ha barn. Nej. Alltså, jag tycker att det är en, det är en svår balansgång. Liksom. Vi ja. hade väl också typ en liten buffert då, men då köpte vi ett radhus. Mm. mm. <laughs> Det försvann den buffertan. Ja, den försvann in i mina bolån nu. Den. <laughs> där ligger det säkert. Där ligger den. Nej, men, och det, alltså, det är också som du säger att man inte ångrar liksom att man skaffade barn. Det är klart man inte gjorde. Något som jag däremot kan ångra är ju att man inte var lite klokare och lundan med pengar när man bodde hemma, betalade noll i hyra och hade ett jobb. Mm. <laughs> Vi kan hoppas att någon ungdom lyssnar på det. <laughs> jag, hör. jag tror inte det, men, Nej, men det skulle ju vara trevligt. Eh, men... Nej, men verkligen, det, det, det blir... En annan grej. Men jag kan pengar. också tänka så här, när man känner sig eller om jag då känner en liten stress över min ekonomi så kan jag ibland också så här tänka på vad jag har. Mm. Att skulle det verkligen 
Skulle jag verkligen hamna i en period där det krisar så finns det ju liksom... Amen. Jag har ju ändå ett boende som har ett värde. Mm-hmm. Och i det boendet finns det massa grejer som, <laughs> som, som jag kanske inte behöver. Liksom. Mm. Jag tänker att det finns många som har det eh, tajtare. Mm. Men det är ingen rolig stress, det är det inte. Nej, men och det ska vi väl ändå också tillägga att alla vi tre har det ju... Vi går runt. Ja, men alltså ingen av oss är arbetslös. Nej. Jag kan också tänka mig att det här året som vi har varit inne i nu. Exakt. Som jag också, ja, men idag så kände jag verkligen, så här, för jag har ändå hanterat den här pandemin ganska bra. Mm. <laughs> men, mm. men så fick vi, något, vi fick ett meddelande från förskolan idag. Och de sliter så himla mycket och liksom råddar om och hit och dit. Och då kände jag bara så här, nej men nu? Jag orkar inte mer. Nej. Men jag kan tänka att det är också så otroligt många som har blivit av med jobb och liksom mm. en trygg mm. inkomst under den här perioden som också har svårt att hitta ett nytt jobb för att företag anställer ju inte så mycket. Mm. Den stressen måste vara mycket mer jobbig mm. än vad man kan föreställa ja, sig. För den det har väl blivit lite extra uppvaknande också. Mm. Mm. Alltså, men, tänk om det kommer en coronanivå två. En ny pandemi. Säg inte så. Nej men alltså... Nej, men vi, det, så, ja, ja, men det, det, det är inte, det inte som att det, det vänder ju ganska fort. Ja. Alltså, hela världsekonomin och hela ja, gud, världen ja. vänder upp och ner. Och många mm. ha, lider fortfarande av det. Mm. Och då var jag ju ännu mer så här, men gud, jag måste ha de här tre månadslönerna som de säger att man ska ja. ha på mm. det där jävla buffertkontot. Mm. Mm. För det har jag inte än. Nej. Så det är fortfarande stress. Mm. Att jag, nej, vi skulle inte klara oss i tre månader om, om vi, någonting skulle hända med nej. Med våra jobb liksom. Nej. Det tror jag är en ganska bra... Där sa den bra det här med den här tre månadslöner som buffert. Liksom. Det, mm. det är väl en sån här riktlinje, mm. eller vad man nu ska säga. Liksom. Den har jag fått höra från min morfar alltid. Mm. Så här. Du ska ha tre månadslöner på kontot i cash som inte är låsta i fonder och aktier och inte är låsta någonstans så ska jag kunna liksom, plocka ut okay, dem ja. direkt Men också, om det händer någonting. Ja. Men också bara den så här... Om någon skulle säga till mig nu så här, ah, men om jag får ge dig ett ekonomiskt råd så är det att eh, jag tycker att du ska ha tre månaders löner på ditt mm. barkonto. Mm. Vilket, eh, vilket bra tips. Mm. Men <laughs> om jag hade haft möjlighet att ha tre månaders löner på mitt konto så, så hade jag, jag förmodligen det. haft det nu. Liksom. Mm. 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 Det är klart att vem som helst fattar att det är bra att lägga undan pengar. Men alla har ju inte möjlighet att göra det. Nej, och det är inte det jag menar. Nej, jag förstår det. Eh, utan jag tänker mer så att för, för mig mm. så blir det nog ofta att att jag tänker så här, man måste ha en buffert. Ja, men jag måste ha 150 000 på det här kontot. Mm. Eller på det här kontot. För tänk om mm. bilen går sönder. Eller liksom... Mm. Vet jag, kylskåpen pajar och diskmaskinen pajar samma vecka. Mm. Och så blir man utan jobb. Eller vad det att det måste vara så extremt... Eh, för mig mycket pengar. Mm. Att, men det måste vara 150 000. Annars är det ingen buffert. Mm. Det, det jag försöker säga är att man kanske kan... Genom att tänka sig att jag behöver tre månaders löner... Och sen får man referera det till sig själv. Mm. Eller jag måste tänka att jag, jag måste ha så vi kan klara oss i tre månader. Hur mycket mm. pengar rullar det ut varje månad? Ja, men ta det gånger tre. När jag är på den nivån mm. så kanske jag faktiskt kan vara lite nöjd också. Mm. Mm. Att man inte behöver sträva efter, liksom, efter stjärnorna. Liksom, utan man faktiskt kan vara nöjd med att liksom, ja, men det kanske ska ligga vad vet jag, 30 40 000 ja, mm. på det här kontot. Det kanske inte behöver vara 150. Nej, det som tänker helst. jag också när du säger så här att man kanske kan sänka kraven och liksom inte... Eh, vad sa du? Så du sikter mot stjärnorna. Mm. Eh. Typ så. Sikta så kan du stjärnorna. Också jättefint. <laughs> Nej, men på det sättet då, när du säger så här ja, men att då går du ner från... Ja, men säger så här, du tänker att du ska ha 150 000 för att det skulle kännas som en trygg bas. Liksom. Men att man så här, siktar inte mot stjärnorna utan att då tänker man att de ut, ja, så som du. Mm, mm. Ja. Att för någon annan så är ju 20 000 att sikta mot mm, stjärnorna. Mm, mm. Och då, det är, den, det är det jag menar att det blir en stress. Liksom, att vem som helst förstår ju att det är bra att ha en buffert, mm. gärna på tre månadslöner. Eller att det ska täcka de utgifterna man har i tre månader. Men för många är det att sikta mot stjärnorna och mm. ha en tre månaders buffert. Liksom. Mm. Vilket säkert är jättestressigt. Mm. Alla har så olika relation till ekonomi och så otroligt olika möjlighet till att lägga undan pengar. Mm. Alltså det, jag tror inte att det är ovanligt att man inte har en buffert överhuvudtaget. Mm. Det tror inte jag heller. Och 
Jag vill inte på något vis försöka liksom slå någon på fingrarna eller jag. vara någon pekpinne, vill jag bara förtydliga. Liksom. <laughs> men, men, men det är jag utifrån, som du, precis som du säger, ja. att man liksom tar ner det på sin egen nivå. Exakt. Också att gå till sig själv. Vart ligger min? Liksom? Mm. Vad är stjärnorna för mm. mig? Är det 5 000 eller 35 000 ja, eller 155 000? Mm. Men att man kan ta det sig själv. Och liksom, mm. För den här tre månadslönen, det är ju inte någonting som ja, jag kan tycka det också. Men det känns ju mer som att det är någon form av allmänt vedertagen mm. liksom, grej som säger så här ska det vara. Mm. Mm. Ja, men det säger man till. Man säger det allmänt. Mm. Jag säger inte det specifikt till dig. Eva. Du, ska, du borde ha tre månadslönen. Mm. Det är ju liksom... De säger att man borde amma. Ja, men kan du inte amma Nej. så amma inte. Alltså, mm. Lite där att det kopplade till dig själv. Att vad är en nivå för mm. mig? Liksom. Mm. Mm. Ja, men du kanske behöver 5 000. För mm. att du ska känna att Nej, men nu har jag en, en ja, sjukt visst. bra buffert. Mm. Då är det ju världens största grej när du lyckas ja, nå men dit. Liksom. Ja, men och så ja. verkligen att man... Om jag ska gå till mig själv. Mm. För jag har inte sparat min buffert så himla länge ändå. Uh, inte, inte liksom den jag försöker bygga just nu uh, den riktiga som inte ska användas på föräldraledighet <laughs> för jag har inte planerat <laughs> någon mer sån <laughs> men då det är ju lite som med träning ja, att så här, sätt rimliga mål mm. och känn hellre att du lyckas mm. och så, ja, men en buffert första månaden kanske kan vara att nästa Ja, skulle det skita sig med vantarna på dagen ja. så kan du köpa de vantarna. Mm, exakt. Ja, och så behövde du inte köpa de vantarna. Nej, men okej. Då nästa månad så har du så du kan köpa ett par skor nästa månad. Mm. Om det är så. Alltså, mm. Att man försöker omsätta det till, till små saker ja. som ändå gör stor skillnad på ekonomin. Mm. Att, och sen när man kommer upp... Alltså, för mig var det typ så här, ja, men tänk om någonting skulle hända med våran kyl och frys. Mm. Okej, okay, men då behöver jag inte ta ett lån Utan då har jag en buffert till det ja, men Utan att man tar det, liksom, tar det Från vantar och skor Som mm. var det första jag tänkte mm. på att, Men gud vad skönt, nu, nu har vi det här Om ja. det skulle skita sig Då Exakt. behöver vi inte ta det från våran lön Jag hade Jag har inte den längre Så jag vågar inte riktigt uttala mig För hur den funkar nu men för att säga ett år sedan så hade jag en app som hette Dreams. Ja, den har jag. Mm. Mm. Jag talar talat om den, men jag För mig då som inte har att så här, nu sätter jag in så här mycket mm. pengar på det här sparkontot utan det är lite, lite mer sker. Mm. Så det, det blir som det blir. Liksom. Den funkar så som den funkade då utan att liksom, eh, sälja in dem fullständigt här så, så går det ut på att du kan istället för att så här, köpa en kaffe på stan Ja, precis. Så trycker du på den här appen att så här, spara 25 kronor. Och då drar den liksom de här 25 kronorna från ditt visakort eller liksom lönekonto eller vad mm. du har kopplat det till, till mm. ett sparkonto. Du har ju som typ ingen ränta, men det kostar å andra sidan ingenting. Det kostar det i alla fall inte på ett år sedan. Pass Nej. på hur det är idag. Eh, men för mig blev det väldigt bra. Så man kunde ligga på kvällen och så, ja, men så kände man att alltså, ja, som du säger, ja, men det blir inga vantar idag som jag hade tänkt mm. att jag hade behövt att köpa. Men jag skickar in 10 kronor då. Mm. Ja, för att jag kände att jag hade en 10 över. Och helt plötsligt så gör jag det lite grann per automatik. Mm. En 10 eller en 20 eller vad det nu kan vara. Liksom. Mm. När man känner att utrymmet finns. För att man väljer att avstå lunchen mm. ute som man hade tänkt ta eller vad det nu kan vara. Mm. Eh, man har sålt någonting på blocket och känner att man liksom... Så. Mm. Helt plötsligt var det 5 000 på det här kontot. Mm. Och jag upplevde aldrig när jag använde den att jag sparade pengar. Jag upplevde bara att jag sa, ja men det var ju kul. 10 kronor, men det 10 kronor kan ju undvara idag. Ja. Det blir liksom inte jobbigt och det jag vill säga utan att säga att alla ska använda Dream så är det här att också att sänka kravet på hur mycket jag måste jag flytta in på den här bufferten. Då. Mm. Måste jag stoppa in 100-500 kronor åt gången? Nej men jag kanske kan stoppa in 10 kronor då. Mm. För att även små bäckar kommer att bli väldigt många till slut. Mm. En sak som hjälpt mig också mentalt för att ta bort pressen från summorna är ju också att tänka procentuellt. Mm. Alltså försök räkna ut hur många procent av lönen du behöver lägga på mat, på mm. boende, på eh, alla andra utgifter. Och så här, men hur många procent av lönen har du kvar? Hur många procent skulle du kunna spara? Mm. För att då tar man lite bort, ja men du kan spara 10% av din mm. lön och jag kan spara 10% av min. Mm. Men sen vad summan ja, är, är skitsamma liksom. Det är så här, men då är jag nöjd om mm. jag lyckas spara 10%. Det är en ganska hög siffra. Mm. Mm. Så lyckas jag spara 10% är det sjukt bra. Mm. Då kan man liksom 
prata ekonomi utan att behöva låsa sig på de här ja, stora summorna. Utan ja, men försök håll det till en procent som du känner är rimlig. Mm. Och då ska du vara sjukt nöjd. En annan het potatis som jag känner att vi måste lyfta i det här avsnittet är ju barnbidrag. Mm. Hur gör ni höll jag på att säga? Det, det är jag egentligen inte så intresserad av. Men jag undrar hur ni tänker. Du vill veta hur mycket vi har i barnbidrag? Ja. Ja. <laughs> ja, men jag, nej, men jag vet hur många barn du har så att jag kan nog räkna ja. ut det. Men, men jag, vill veta, jag, jag vill veta hur ni, hur ni tänker. Jag, som, som jag uppfattade från liksom vänner och bekanta mm. och i de jag pratar med om så upplever jag att det finns lite grann två läger. Att det finns ett, en som... Vilket också såklart beror på vad man har för inkomster och ekonomiska möjligheter och så vidare. Men att ställningstagandet liksom och, och um, åsikterna kring just barnbidrag är att antingen så ska man spara allt. Mm. Det är någon slags bonus. Det andra läget tycker att nej men det är för barnens skull. Mm. Vi ska använda dem till barnen. Mm. Och så kanske då det här tredje Vilket som... Vilket team är du till, Ebba? Jag måste ha det för att kunna köpa mat. Liksom. Men just de här mm. två tycker jag upplever aldrig allra oftast. Ja, men undrar varför man upplever de två lägren då? För jag tänker att det borde ju som du också säger finnas ett tredje läger som inte har valet att antingen kunna lägga undan de pengarna eller typ köpa... Alltså jag tänker när när du säger så att de använder det till barnen, då tänker jag att det är att man kanske köper något till barnen eller att man hittar på en aktivitet för de pengarna eller så. Och jag tänker att precis som du säger så borde det finnas ett tredje läger ja, som handlar ja. om att barnbidraget går till blöjor och Mat, liksom. nya skor ja. eller vad det kan vara. Liksom. Men är det så här, är det, är det bara jag eller känns det som att det är någon så här, återigen allmänt vedertagen liksom att, eller är det bara det att man inte pratar om den här? Alltså jag tror inte liksom att bland folk som jag umgås med så har vi nog aldrig pratat mycket om barnbidraget. Eh, utan vi har nog mer pratat om där har nog diskussioner med varit så här föräldraledighet. Mm. Alltså åt det hållet. Mm. Rent ekonomiskt. Mm. Vilket jag också kan tycka är en ganska intressant och viktig diskussion. Men just barnbidrag känner jag så här. Ja, det är skönt om man är i den positionen att man kan se det som ett sparande till sina barn. Mm. Det är skönt om man är i den positionen att man kan tänka att ja, men nu har vi fått in de här pengarna, vi drar på badhuset. Men det är också ett jätte, jätteskönt tillskott för de som verkligen behöver mm. köpa blöjor. Mm. Eller vad det kan vara. Liksom. Mm. Så på något sätt så är det ju en bonus för alla. Det är bara att det hamnar i olika kategorier av vad man mm. gör med pengarna. Mm. Jag tror jag köper oftast mat för barnbidraget. Mm. Mm. Vi också. Vilket också känns nödvändigt. Mm. Vi som håller stämningen måste oss <laughs> <laughs> Nej men jag vet inte. Nej. Det är som ett litet försmak på lönen, typ. Mm. Och sen absolut jättebra om man kan spara. Men, mm. ja. men jag tänker samma sak. Att det är ju, för mig, jag, jag upplevde verkligen de två lägrarna. Mm. Eller framförallt upplevde jag läget att spara allting. Mm. Så alla liksom, ja, för stora bloggare ja, som lägger, man läst. Vi lägger undan hela barnbidraget. Ja, precis. Ja, kanon, toppen. Ja, ja. Eller hur? Grattis. <laughs> Varför sitter där precis på din föräldrapenning och bara... Eh, här kommer det inte. <laughs> Nej, men verkligen så. Jag tror att när vi klev in på föräldrapengen överlag så ja. var det nog en liten chock över mm. liksom hur mycket det påverkade ekonomin. Ja. Um, och då hade vi, tack och lov, den här lilla bufferten. Ja. Uh, men vi, då så, vi sa samma sak där. att nej, men När vi är föräldralediga och inte har vår normala inkomst mm. Mm. Eh, och just vid tvillingarna då både jag och Hampus eh, blev av med en bit av vår inkomst ja, eftersom vi var på nio först och sen så var vi föräldralediga båda två ja, ett tag mm. och det var också ett, ett aktivt val mm. men då valde vi också att, att använda de pengarna i vår hushållskassa mm. alltså mm. mat, kläder, mm. blöjor eh, för att ändå kunna vara föräldralediga båda två mm. men sen så tog det mig ganska lång tid innan jag kände att jag liksom kunde börja spara till barnen just för att jag hade den där bilden av att nej men du måste spara hela barnbidraget mm. annars är du en dålig förälder. Mm. Och då var det så här, då sparade jag ingenting. Nej. Inte ens liksom när man började kunna jobba så, så sparar jag det. Nej. Um, men sen, jag vet inte riktigt när vi började spara till barnen. 
Det var ju definitivt efter första föräldraledigheten. Och jag tror att vi kanske sparade lite innan mm. Unni kom och sen så kom Unni. Så att det inte... Ja, men det kanske är typ två, två tre år mm. och sånt. Mm. Och så som vi har resonerat nu att vi har kombinerat något, något av de här mm. två eller tre alternativen. Att vi, vi sparar en del mm. av deras barnbidrag. Och vi köper nödvändigheter för en del mm. av det. Mm. Vi tycker liksom att det är rimligt. Det är ju superbra att kunna spara bara en hundring av barnbidraget. Och det är såklart mm. jättebra om det är någon som känner att de har råd att spara hela barnbidraget. Mm. Men verkligen sätta ingen press på det utan se vad man själv har behov av. Mm. Och vi som har tre barn, alltså rätt som det så ska det köpas in tre par vattentäta Gore-Tex-skor. Mm. Jo men tack, det är några tusen lappar. Ja. Då, då är det ganska skönt att man, att man har räknat med det. Ja, mm. exakt. Mm. Sen tänker jag att barnbidraget eh, jag får nog googla lite här mitt emellan, men att det är ju någonstans till för att liksom, täcka kostnaderna mm. för barn. Mm. Det är inte tänkt som att liksom, hej, här får du 1050 kronor för ditt barn för att spara det Nej. till det blir 18. Utan det är ju tänkt som liksom ett, ett stöd Mm. och en hjälp liksom. mm. verkligen och att den här bilden av att man ska spara det, man ska spara hela och man ska klara sig så jävla bra på ren svenska utan mm. att använda det liksom. mm. det tror jag bara är någon, jag tror inte det är baserat på någon verklighet liksom. Nej. Alltså, jag menar, det är inte så att liksom, staten ger oss de pengarna för att vi ska kunna spara dem till dem i 18 och köpa en lägenhet till dem Nej. Det, det är ju för att vi ska liksom, för att det kostar att ha barn mm. Verkligen. Och det är bara igen, ta ner det. För att mm. bara du sparar en 50 lapp i månaden eller en hundring så blir det ändå en bra, bra grej som de kommer vara jätteglada över när de blir stor. Mm. Uh, och går inte det i vissa perioder så går det inte. Det gjorde det inte för oss. Mm. En till grej när vi ändå pratade liksom barnbidrag och sparande till barn. Mm. Hur, hur sparar ni någonting till? Jag, jag har ju precis berättat att vi sparar mm. lite grann av deras barnbidrag. Mm. Hur, hur gör ni? Har ni något barnspar? Ja, vi har till bankens stora förträd eh, har barnet varsitt sparande i sina egna namn. Så rekommenderar de ju inte att man gör det. De rekommenderar att man sparar i våra namn och har dem som typ förmånstragare. För att mm. annars så får de ju liksom tillgång till de här pengarna när de är 18. Men, men vi sparar till alla tre barnen i deras namn. Ja, det gör vi. Mm. Vi sparar inte. Men, men vi kanske borde börja. <laughs> Nej, men vi har ju absolut inte riktigt haft möjlighet att göra det. Nej. Eh, däremot så fick Saga när hon var... Kanske typ när hon föddes, tror jag... Eh, så började hennes farmor och farfar eh, spara mm. i hennes namn, vet jag. Mm. Så de gör det. Eh, och det känns ju skönt. Mm. Vi har typ haft samma sak när jag har växt upp. Att eh, man har fått... Ja, men som min farfar satt alltid in pengar på mitt så här, sparkonto som jag då inte kom åt förrän mm. jag var mm. typ 18. Och det har ju varit kanon. Liksom. Mm. Eh, men eh, alltså sen... Det kan ju också vara så här att man inte sparar i sitt barns namn. Men man har ju också någon sorts... Alltså jag har ju också ändå liten buffert. Mm. Eh, där jag absolut skulle kunna liksom sätta undan lite av det till Saga. Men för mig handlar det, handlar det nog också ganska mycket om nu att eh, se hur mycket möjlighet jag har till att lägga undan pengar. Därför att för mig kan det ju vara lite olika... Mm. Dels kan det vara lite olika hur jag jobbar varje månad. Du, för du eh, jobbar ju på timmar. Ja, alltså jag mm. jobbar ju heltid. Mm. Eh, jag är ju, eh, minst. Men, <laughs> men det kan ju också vara så, så här att man vabbar en månad. Ja. Liksom. Och nu när man vabbar så kan man ju vabba liksom en vecka. Mm. Eh, och då blir det ganska kännbart. Och då är det så här, nej men då, då får väl fokus ligga där då. Liksom. Men det är klart att mm. målet är väl absolut att ha någon sorts spar. Och lyssnar man på alla experter... Mm. Alltså riktiga experter och inte, mm. inte liksom, ja, men typ banktjänstemän om man lyssnar på sådana som faktiskt kan ekonomi, liksom mm. utbildade ekonomi. Eh, utbildade i ekonomi heter det. Då säger de ju väldigt, väldigt, väldigt ofta att det är ju inte summan Nej. du sätter in, in som är det avgörande utan det är tiden. Mm. Mm. Ja, men jag kan också tänka så här, nu är hon tre. Mm. Absolut. 
hade det varit jättevettigt att börja spara när hon föddes. Mm. Men nu har våra liv ändrats lite fram och tillbaka mm. och förutsättningarna för att göra det har också ändrats. Och då är det så här, ja, någon gång kommer det förmodligen finnas ja. möjlighet. Mm. Men jag har ju också någonstans här försökt landa i, jag tänkte också på det när vi pratade om pengar, att jag har också någonstans bara försökt landa i att man gör det som är bäst för en själv och ens familj. Mm. Jag kan känna samma sak. Jag vet inte om det är du som har skrivit det någon gång för jättemånga år sedan på din blogg. Är det här bra eller dåligt? Jo, men jag tror att, jo, men jag tror jag att tror det är ganska bra. Ja, jag tror att det är ganska bra. Nej, men att, att man ser överallt olika offentliga personer som alltid har en ny bil mm. som alltid åker på resor, som mm. liksom gör grejer. Så jag tror att man ofta antar att att folk har möjligheten och också ekonomin till att göra sånt och det är också en stress mm. på samma sätt som att jag förstår att det är en stress för folk att de inte kan spara till sina barn eller det är en stress för någon att man inte kan köpa nya en ny cykel alltså det är så här ja men då får man ju igen bara försöka vara så pass trygg i sig själv att man gör det som är bäst för sig själv och sin familj. Mm. Jag tror att det var på din blogg. Ja, men det låter som något Stalker jag har girls. <laughs> 2001. Nej, men för, för att det, jag tror att jag har skrivit ja. om det för att vilken skev bild sociala medier kan ge. Ja. Dels för att vi alltid visar upp det som är bra och mm. trevligt och roligt. Men också att våra hjärnor slår ihop alla tusentals människor vi följer ja. och bildar en gemensam... Liksom, Ja, som att alla gör det här. Som att alla ja. reser, som att alla köper en ny bil, som att alla bor i ett lyxigt hus, mm. som att mm. alla köper cyklar och skotrar och ja. renoverar och renoverar har skitsnyggt hemma. Ja. Nej, men alltså, så, att, så att det jag har börjat försöka göra är verkligen så här dela upp det. Mm. Alltså nej men okej, den här personen som faktiskt älskar inredning. Nej, men jag ser inte så ofta att den är ute Nej. och reser. Nej, Nej okej. Okay. Den har nog prioriterat det, för den mår bra av det. Ja, men, precis. men den här personen är väldigt ofta ute och reser. Mm. Men jag ser aldrig riktigt hur den har det hemma. Mm. Eller vilken bil den kör. Mm. Mm. Det är kanske inte är lika viktigt. Alltså, men våra hjärnor är ju så duktiga på att ta den här informationen och komprimera den till någon slags sanning. Mm. Mm. Och det tror jag är livsfarligt. Den, den bubblan levde jag i väldigt länge mm. och kände den här stressen mm. av det. Men, men barn vi, våra, Vårat barnspar Där har vi tänkt lite annorlunda också eh, Och vi har ju valt att spara I en eh, mm. En kapitalförsäkring mm. Med våra tre barn som förmånstagare mm. Och det är ju också För att det då kan Användas som en buffert mm. Vi låser inte upp de pengarna mm. På att våra barn ska ha dem när det blir 18 mm. Om vi någon gång verkligen skulle hamna i en kris Mm. Så har vi de pengarna där. Även om de är i fonder så tar ett tag innan man får dem. <laughs> ja. Men de finns där. Ja. Mm. Um, och vi har också gjort det från... Vi diskuterade väldigt mycket när vi till slut skulle börja spara. Mm. Hur, vi, hur vi ville spara. Och där har våra barn har också ett varsitt sparkonto som eh, deras mm. eh, mormor, mormor, morfar och farmor sparar till. Mm. Och de är liksom öronmärkta ja. till, till dem. De har inte vi någonting med att göra. Men pengar som vi sparar sätter vi då in där. Och det är också för att dels så läste vi på och insåg att beroende på när du börjar spara mm. så kan det bli väldigt olika utfall på summan. Ja, just det. Så dels är det en grej för att kunna få det mer rättvist mm. om man vill det. Men det är också en grej vi gör för att kunna ha det orättvist. Mm. Som om jag tar... Liksom min bakgrund och mitt exempel som min lillebror till exempel behöver ju mycket mer stöttning mm. av mina föräldrar i livet generellt ja. men också ekonomiskt och då tycker jag att man ska kunna fördela de pengarna ja. där de behövs ja. bäst mm. det är ju klokt inte att det behöver vara rättvist är det så att alla tre <laughs> funkar bra eller <laughs> på att säga Nej, men att det, ja. Ja, men då, då kan man välja det mm. men det gör att vi har lite mer koll på mm. pengarna fram tills den dag då vi känner att de är redo mm. att få pengarna för det är inte heller någon 18 års ja, just det. gräns så så valde, valde vi att göra och det är bara läs på mm. och känna vad som är rätt för er ja, men precis och, och försöka att liksom som allt annat som rör, rör föräldraskap och våra barn att liksom gå till sig själv och vad det funkar mm. för oss och vad det är det bästa för oss just nu det man gör nu och ett halvår framöver ja, behöver inte betyda att det är det man gör i 15 år mm. 
Att det liksom, tiden är ju också ens bästa vän någonstans. Liksom, och ta det för vad det är. Det är tufft att ha småbarn. Det är tufft att vara föräldraledig. Det mm. är tufft att vara mycket. Det är ekonomiskt en, en käftsmäll för vissa. Mm. Ibland att bli föräldrar liksom, för att det blir, som du säger, att man blir lite paff över. Men oj, liksom, den här föräldraledigheten eller föräldrapenningen, hur, hur ska det här gå? Mm. Och, och sen så efter det så kommer det massa... Massa år där de är sjuka och nu är det en coronapandemi och livet händer. Liksom. Mm. Gör det som, som funkar bäst och känns bäst för er mm. är nu. Liksom. Mm. Och är det att hålla näsan över vattenytan så gör ni det jävligt bra. Mm. Jag tror, jag tror att jag tror att tomit precis var. Eller? Slipper jag. Är det, är, det, är det i det här ämnet? Jag har ett bra tips. Oh, Gud, jag får, du får lite betänkt tid. Jag har... men jag kan, då kan vi säga att du kommer med två. Så då... ja. Ja. Men jag kan komma med ett tips här. <laughs> ett tips var du lite inne på innan är bara det här med att om man kopplar till ekonomi och man känner att det sinar och som du säger, jag har jättemycket saker hemma jag inte kanske egentligen använder och sådär. Det finns ett konto på Instagram som heter Prylbanta. Har ni inte, följer ni inte det eller om ni inte har läst deras bok så mm. rekommenderar jag den varmt. Koppla till det här du säger. Man har ofta väldigt mycket saker hemma som man kanske tänker att de inte är värda någonting mm. eller man tänker att ja, men det här behöver jag inte sälja. eller så där. Men börjar man leta och rota lite grann så kan man faktiskt hitta ofta ganska mycket. Mm. Det kan vara ett, ett bra tips till lite... Dels att eh, lite... Eh, nej, det heter inte... Jo, prylbanta. Förlåt, minimalisterna heter det. Förlåt, gud. Jag bara, men deras bok heter prylbanta. Ja. Så, minimalisterna. Mm. Det kan vara dels ett spännande. lite bra sätt om man tycker det är lite spännande med minimalism. Mm. Och äga lite mindre saker för att frigöra lite tid. Eh, men också för att liksom frigöra lite pengar. Mm. Ja. Så Smart. det skulle jag rekommendera. Minimalisterna mm. på Instagram. Alltså nu har jag två tips. Ekonomiproffset. Kör på bara. Betala aldrig parkering. Nej, jag ska. På Storgatan nästa stund. Får ändå ingen pengar. Jag står inte där längre. Nej, men på tal om det så ska jag faktiskt börja cykla nu de veckorna när Saga är hos Tobbe. Vilket inte var mitt tips utan det var bara ett skryt. Tills jag inser att jag kommer inte cykla. Men nice. eh, i alla fall, eh, mitt första tips är, jag kom på det nu när vi börjar prata om så här mor- och farföräldrar som mm. sparar. Är att eh, om man har dop eller namngivningsceremoni eller bara har fått barn så kan man ju faktiskt önska sig mm. ett spar. Liksom. Mm. Vilket är en klok tanke. Och min andra, mitt andra tips kommer på när du började prata om att rota efter grejer i garderoben. Mm. Eh, därför att när jag fick barn så var jag typ den första i min vänskapskrets och skaffa barn så att det var liksom ingen som hade någonting som man kunde låna av varandra så vi köpte ju nästan allting nytt vilket också kostar pengar men nu har ganska många av mina kompisar eh, fått ett eller två barn och eh, då är det ju så himla lätt att bara låna ut grejer mm. eh, för jag har ju liksom kvar ganska mycket av Sagas bebisgrej som så här babynest och typ sköt bordsgrejer och sånt har jag haft kvar. Mm. Så det har åkt runt på lite så här utlåningsturnéer. Gud vad bra! Ja. Så det kan vara ett tips. Både ni som har barn som får liksom bekanta som skaffar barn liksom att man kan erbjuda så här, ah, men jag har den här som ligger mm. hemma som ingen använder. Ni kan låna den tills att ert barn är för stort för det. Mm. Eller om man precis har fått barn så kan man ju faktiskt kolla runt lite grann. Mm. Man kanske inte behöver köpa ett babyskydd av någon man känner utan man kanske faktiskt kan få låna det mm. en stund. Mm. För i början har de ju inte heller grejerna så länge för att de växer oftast ganska fort. Oh, ja. Jag kommer ihåg att när vi var med i gravid vecka för vecka Just med Unni det. så gjorde vi ett avsnitt om hur mycket det kostar uh-huh. att skaffa barn uh-huh. alltså i rent materiella uh-huh. saker som uh-huh. står på olika lister uh-huh. att man behöver uh-huh. och jag tror vi kom upp i över alltså då köpte vi mycket begagnat uh-huh. så vi räknade på de priserna vi uh-huh. la och vi kom ju upp i över 30 000 uh-huh. det är helt det är helt alltså startkostnad uh-huh. för att skaffa en det liten bebis och så här, äh, men det är helt helt uh-huh. sinnes ja, det är helt sjukt. Uh-huh. 30 000 ja, men jag tror det var det det var helt... Då hade det varit bra att haft en buffert. <laughs> det var där det hade... försvann. <laughs> ja, ja, men det är helt sjukt. Ja. Jag har ett tips som jag såg av någon smart på sociala medier. För det finns många sådana också, tycker jag. Mm. 
Um, det handlar inte alls om ekonomi, men jag tycker att den funkar väldigt bra där. Och det var en psykolog som sa det att, att man ska försöka leva i nuet. Och jag tänker om vi översätter det på ekonomi. Mm. Så om du tänker för mycket på det som har hänt, mm. på det förflutna. Låt det som Mufasa. Ja. <laughs> Ja. <laughs> men, nej, men tänker man för mycket på det som har varit Och ältar saker Varför sparade jag inte En buffert innan jag ska få barn Eller varför brände jag de där pengarna på den resan Det var ju jäkligt onödigt Eller varför köpte jag en mögglehus <laughs> Då är det lätt för, för hjärnan Att bli deprimerad mm. Och sen något andra hållet också Att om du tänker för långt fram mm. Du tänker Uh, ja, men tänk, tänk för mycket uh, För det kan jag känna nu När jag har tänkt lite på det här med corona mm. Tänk om det kommer någonting igen Som gör att, att hela världen vänds upp och ner Jag eller... kan inte tänka på det Nej. <laughs> Eller tänk om Tänk om jag skulle kunna ha Tre miljoner sparade om två år mm. Alltså om man sätter sån, sån press Och förväntan så, så sätter man en stress på hjärnan mm. Så att då blir du stressad och utbränd mm. Så att därför var man så här Försök att se till det du har idag mm. Ta det verkligen dag för dag. Mm. Um, och det tycker jag funkar väldigt bra mm. på ekonomin. Att, mm. men, tänk inte för mycket på vad du hade kunnat gjort annorlunda. Skit i vart du är mm. om tre år. Mm. Försök se till vad du har idag och mm. vad du kan göra med det. Mm. Punkt slut. Liksom. Mer än så kan vi inte påverka. Mm. Det ligger liksom utanför oss. Så den tyckte jag var himla bra. bra den är med mig i många olika grejer i livet. Mm. Men bland annat ekonomin. Mm. Bra tips. Mm. Tack för ikväll, tjej. Tack. Ha det fint. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.